0: Ciao. Ciao. Du bist... Du bist ciao, Velo. Äh, du, du bist in, in, in der Italien. Ja,
1: auf Capri.
0: Ah, darum, ja, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, du hast auf äh, Instagram äh, Capri Sun auf Capri getrunken. In dem Fall.
1: Ja, weil alle haben gesagt, oh, musst du musst eine Capri Sun trinken, musst du musst eine Capri Sun trinken. So, dann bin ich in einem Kiosk vorbei und habe ich gedacht, ja, dann nehme ich halt extra eine mit. Um weil wenn es etwas gibt, wo man hier nicht kaufen kann, dann ist es eine Capri Sun. Ich habe auch wirklich so den einen Schluck genommen fürs Foto und habe gemerkt, das ist wirklich nicht fein. Es gibt so viel da, zum Beispiel Wasser.
0: Ja, und es ist, auch nicht, es ist auch nicht so praktisch zum Trinken.
1: Es ist ein Scheiß, es, es ist ein riesiger Scheiß. Aber was kein Scheiß ist, ist die Aussicht, die ich, ich erzählen kann. Ich schaue auf eine kleine Terrasse mit Steinplatten und die Ränder der Terrasse sind also mit Terrakotta geschmückt. Das hat nachher eine kleine Aloe Vera. Gebüschereien mit roten Kerzenblumenartigen und Gewächs, die rauskommen. Rechts auf der Terrasse hat es eine riesige mediterrane Pinie, die so geformt ist, dass man denkt, sie ist gerade dran an meinem Schützen vor der Sonne. Wieso? Es ist extra so gewachsen, dass man da perfekt eine Terrasse bauen Und dann ist mir und links und rechts, die crazy schönen Klippen von Capri mit weißen Willen draufgebaut. Möven ganz weit weg. Und jedes Haus auf der Insel wird momentan komplett renoviert.
0: <lacht>
1: Je, jedes einzelne Haus, jedes Hotel, wo gerade niemand drin ist, ist einfach eine riesige Baustelle. Wie man vielleicht auch gehört.
0: Die
1: Leute sind am Kratzen, sind mit Steinen am Boden am Kratzen, am Drillen und am Hammern. Ja, das Gefühl, ich Corona und alle so alles alles fahren lassen mega aber das ist ähm, wirklich erst jetzt gestern und sonntag ist überhaupt nicht. Gewesen. es ist wirklich still, Stille, wenn ich schon lange nicht mehr
0: also, so auf so eine große
1: so, Fläche
0: ja es ist niemand da ah nur Jane auch egal
1: ja, <lacht> ja wenn, wenn man so wichtig wird müssen wir richtig Angst haben also es ist geil die Insel ist einfach autofrei ab einem gewissen Level das heisst, alles, was auf dem Hügel oben ist, dort kommen nur so ganz kleine Elektro-Kerle wo die genauso breit sind wie die mega engen Gässchen. Also so ein -person breite Kerle. Oh. Mega herzig, wie so kleine Golf-Caddies. Und die transportieren dann manchmal so ältere Leute transportieren oder jemandem dem sein gepäck oder Wasser zu einem Restaurant. Aber es hat sonst einfach keine Autos. Es ist so geil.
0: Bist denn du dort ah. in, dem, in dem Ferienhäuschen, das du auf Capri
1: Genau, meine, <lacht> meine Familie hat das für. Nein, um, Airbnb Love. hat das für ihre Häusliefkarpel. Ah, ich wollte nicht eine Färbung machen. Ah,
0: fuck. <lacht> ja, yeah. man
1: sieht eben nicht. Aber es ist wirklich so, es gibt. Es, gibt, ähm, es ist eine mega teure Insel, stellt sich raus. So Hotels und äh, BnBs. Wow. Yeah. wow. Wow, wow, wow. Ähm, das habe ich natürlich nicht gecheckt, wo der Patrick Frey mir die Insel empfohlen hat. <lacht> da habe ich nicht gedacht, oh, der Patrick Frey hat vielleicht mega viel Geld und findet es darum super. <lacht> aber in der Off-Season und wenn man eh aus dem Supermarkt Essen kauft und selber kocht, ist es überhaupt nicht äh, crazy. Überhaupt
0: nicht. Okay, aber danke für
1: mal Patrick Frey für die Empfehlung.
0: Du hast gedacht, der Podcast ja. läuft doch besser, als ich das Gefühl habe. <lacht> <lacht> Finanziell. Aber der Patreon gut. läuft nur auf <lacht> meinen Namen. Hm.
1: Ja, wo bist du? Erzähl von deiner unspektakulären Welt, die ja, meine... nicht mithalten kann mit dem Sicht aufs Mir.
0: Meine Aussicht sind jetzt gerade äh, zwei, vier, <lacht> sechs, acht Hunde. Ich bin oh. gerade äh, im, okay. im, im, im Hundenwald, äh, aber ich werde jetzt wieder verloren. Äh, und es ist alles, alles sehr unspektakulär. Also der Hölzliwald, der Hundewald, Bern. das klingt aber mega magisch. Ja, also, wenn es um die Hunde geht, schon. Aber das Problem ist halt auch immer, dass also, diese Hunde sind ja immer noch Menschen angemacht, oft. Äh, <lacht> und ich bin, ich bin vielleicht allgemein nicht so der Beste in Socializer und Smart Talk. Äh, mhm. Aber mit HundehalterInnen ist es teilweise. Noch schwieriger, weil man muss ja dann immer über Hunde reden und eigentlich, äh, also ich finde Hunde mega herzig, aber es interessiert mich gar nicht so fest, welche Rasse die haben oder ob es ein Männchen oder ein Weibli ist und so. Ähm, und es aber, ist schon
1: ein Ausrede, um keine Persönlichkeit haben, über Hunde reden.
0: <lacht> ja, also, weißt, man merkt ja schon, dass es gibt viele Leute, die wo, wo Hunde haben, weil's, äh, Besser mit Hunden lachen als mit Menschen. Das ist ja auch völlig legitim. Aber ich finde, dann muss man es auch durchziehen. Dann sollte man eigentlich nicht mehr mit Menschen reden. Auch nicht über Hunde.
1: Nein, nein. Ja. Das ist der Hund wie so ein Arms-In-Between, der herheben muss, dass du irgendwie nicht kannst. einfach reden mit
0: Leuten reden
1: kannst? Ich bin nicht gegen ein Tool, also nicht gegen Methoden, um in Kontakt zu kommen mit Leuten. Ich meine, jeder Raucher weiß es. Yeah.
0: Ich wäre so
1: froh, wenn ich rauche.
0: Yeah. Weißt du, geil? Ja, nee, also, also, hey,
1: hast du eine Zigi? Instant Friend for Life.
0: <lacht> ja, gut. Und bei Hunden, also bei Hunden haben am wenigsten davon, weil sie mit meistens dann irgendwie so zehn Minuten lang umeinander sitzen, während die in ihnen äh, relativ uninteressantes Zeug redet. Ähm, aber ich tue denen auch ein bisschen Unrecht. Es gibt schon natürlich wie überall ein paar, wo sich ein Gespräch tatsächlich lohnen äh, aber ich gehöre offensichtlich eigentlich nicht dazu. <lacht>
1: vielleicht, schon, vielleicht müssen wir dich einfach anders ansprechen dafür.
0: Ja, also ich, ich äh, rede nur mit Leuten, die sagen: Hey, bist du nicht der Renato Kaiser? <lacht> so. Aber stattdessen. Und
1: dann schon mit so einem Glanz in den Augen.
0: Ja, aber stattdessen war es so, dass sie gesagt haben: Hey, äh, ist das nicht Peggy? Ist das nicht der Hund von der Jasmin? <lacht> Hier. So, ja. Nein, das ist auch. Das ist ah, auch ist gut es so. Ihr
1: Hund ursprünglich?
0: Nein, natürlich nicht. Es war unser Hund, unsere okay. Hündin. Wenn man
1: denkt, wie alt war der Hund sein, dass er in die Beziehung mit Jasmin gekommen ist? Mit der Jasmin. Ja. <lacht> mega,
0: mega alt. Ja, und es und mhm. ist auch. Also, wir, sie hat ja nicht uns gehört, sondern wir haben ja ihre gehört. Oder? Wir sind natürlich sehr progressiv und modern. Und ja.
1: Masochistisch.
0: Richtig. So wie Ganz normal.
1: Mega
0: schön. Ja, ja.
1: Normal masochistisch.
0: Ja, und es Es gibt ein
1: Level, das noch okay ist.
0: Was? Ein Level vom Masochismus, das okay ist?
1: Ja, so also fürs ja. Leben.
0: Man nennt es auch Lohnarbeit. Ey! <lacht> Ey! <lacht> Nein, ich, ich habe gerade heute über das nachdenkt, weil ich, also ich mache ja. Ich, ich versuche so viel wie möglich eine Schreibhalbstunde zu machen, mindestens eine pro Tag. Und äh, mhm. jetzt sowieso, weil ich ja mit Programm arbeite. Und das äh, hilft halt wirklich, zum einfach mal einfach drauf losschreiben und ohne daran zu denken, kommt jetzt das ist Programm und wenn ja, wie und was muss es sein und so. Und etwas, das ich mir eben schon länger irgendwie aufgeschrieben habe, ist das Phänomen von Silent Quitting. Hast du das äh, mal mitbekommen? Ja, ja. Und äh, was ist deine Meinung zu «silent Quitting?
1: Hey, ich finde es ein wenig Also Das, was ich bis jetzt so Also also Nur, mal, dass wir auf dem gleichen, äh, on the same page sind. Es ist, wenn du quasi einfach nicht mehr mit Herz und Selber der Sache bist, aber trotzdem so deinen Platz besetzt und einkassierst und eigentlich gibt dir überhaupt kein Mühe. Und der nächste Schritt ist quasi, dass du, ähm, sagst, dass du gehst.
0: Ja, also, beziehungsweise der Schritt kommt ja den wahrscheinlich ja nicht. Darum ist ja silent quitting. Also, ich habe so verstanden, dass man einfach... Man macht seinen Job sozusagen ohne Leidenschaft und Herzblut. Man, man tut einfach seinen Vertrag erfüllen äh, und macht es sozusagen so low-key, dass irgendwann am Arbeitgeber, der Arbeitgeberin äh, gar kein andere Wahl als dir zu künden. So. Mhm. Also so, also das, das ist einfach die Frage, es gibt einfach ja ja. Als ja.
1: Ich, ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir sofort vorgestellt, es ist einfach jemand, der mega leise sein Zeug packt, und in eine Kiste tut und ganz leise rückwärts aus dem Büro geht und dann einfach nie wieder auftaucht. Ja, also, du, <lacht> du sagst nicht, ich quitte, aber du bist plötzlich einfach weg.
0: Ja, aber das ist ja noch gut, weil eventuell du dann noch, äh, länger deinen Lohn bekommst, weil die Leute nicht merken, dass du gar nicht mehr dort bist. <lacht> das ist so ein bisschen wie die, wo, wo was irgendwie auch, was so ein ja Angehöriger oder so im gleichen Haus stirbt äh, und du behältst die Person noch bei dir daheim, einfach zum Rentenkassierer, irgendwie so. <lacht> oder
1: so. Du meinst, du bist Psycho?
0: Äh, oh, ich habe keine Ahnung der, mehr der von dem äh, Film. Film. Aber ich glaube, aber ich glaube nicht, dass er... Äh, er verdient kein Geld mit der Leichen, glaube ich.
1: Das wissen wir nicht. Es geht so wenig um Geld in dem Film und um viel mehr um andere Sachen. Vielleicht war er ja irgendein Renderminkassierer von dem Skelett in seinem Keller oder Estrich oder was es ja. war.
0: Ähm, aber seinem Schlafzimmer. Eine also einerseits ist es sowieso so, bei der Schreibhalbstunde ist es lustig, dass ich dann ähm, das erste Mal für die Schreibhalbstunde nicht, noch nicht vorher... Also die Regeln von der Schreibhalbstunde ist, dass ich nicht etwas nachschaue, sondern einfach los schreibe. Das heisst auch, dass ich dann doch nicht recherchiere ganz genau, äh, was das heisst und was es für verschiedene Meinungen gibt, äh, sondern dass ich einfach mal darauf losschreibe. Und das ist ja jetzt mhm. eben genau bei dem, ist das ja genau den äh, die Frage, also sie das die Frage gestellt, ist es zum Beispiel eben, wenn Silent Quitting so ist, wie du äh, das definiert hast, dann ist es ja eigentlich schlecht von der Seite von der ArbeitnehmerInnen, oder? Das Magst verhalten. du mir mein
1: Sandwich, Moment? Ja. Moment, wow, 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 wow! Mein Sandwich.
0: Wer hat dieses Sandwich geklaut?
1: Fast eine Möwe. Ah, oh wow. Was ist ein big one. Ich bleibe unterdessen wieder rein, weil es ist wirklich mega viel Baulärm. Gerade ja. heute. Jetzt, von wo mir wollen. <lacht> It'll be back. Ich nehme das Sandwich mal rein. Ja, yeah, please,
0: continue. Ähm, entweder Epidemien ist es so, dass dann sozusagen es ist negativ für die ArbeitnehmerInnen. Man könnte es aber auch anders äh, verstehen, dass eigentlich, wenn man sagt, was ist Silent Quitting? Und die Definition ist ja, der macht halt nur das, was im Vertrag drinsteht: macht seine Arbeit, macht keine Überstunden, hat keine Ambitionen und geht am Abend pünktlich heim, kommt am Morgen pünktlich und das ist dann ist es ja eigentlich ja, so aber das
1: ist ja eigentlich schon ein mega gut ausgeführter Job ich meine wieso sollte man Überstunden machen wieso sollte man Sachen machen die nicht im Vertrag stehen ganz ehrlich
0: eben und das ist aber genau die Frage oder weil wenn es so ist also ich meine, was heißt das denn schon also es ist ähm, andere ist nämlich dass nur ähm, dass jemand tatsächlich seinen Job irgendwie schlecht macht ja dann ist es nicht sein Quitting sondern es hat einfach eine, eine, eine schlechte Arbeiterin und dann könnte man deren, sie schlecht ist. Die Frage ist, muss man dem, mhm. den, den Namen Silent Quitting wirklich geben oder steckt mehr dahinter? Nämlich könnte es ja zum Beispiel einfach sein, dass das von der ArbeitgeberInnen-Seite aus einfach sozusagen wie ein Kampfbegriff ist. Zum einen zu sagen, ja, weiß einfach so schaffen lange nicht. Du musst natürlich Überstunden machen oder du musst trotzdem Vollgas geben, auch wenn die, ähm, eigentlich zu wenig verdienst und und das und ist du musst auch... gern so hey <lacht> unsere Passion hast du nicht nur noch mal über
1: das über Passion äh, das ist unsere Leidenschaft so also alles was man macht muss immer
0: so eine Leidenschaft sein äh, es glaube Begeisterung ich glaube äh, also ich habe gemacht über <lacht> äh, Interns ähm, eine interne Werbe- oder Marketingstrategie von der St. galler Kantonalbank, das ist aber auch schon äh, lange her, wo sie als Claim hatten, wir begeistern. Und damit wollen alle... Also ich bin auftreten an so einem Anlass, wo alle FilialleiterInnen von der Ostschweiz zusammengekommen sind. Und denen ist das sozusagen dann wie mitteilt worden, das ist jetzt intern äh, unseren Claim wir begeistern und das geht genau die gleiche Richtung, oder? Es langt nicht mehr, dass du als Bankangestellte einfach findest, ah, du willst dein Geld, äh, Geld bei uns anlegen, äh, wir bewahren das, es gibt Zins, etc. Okay, merci, sondern anders so, es muss wie zu einem Happening, zu einem Event werden, um sich von der Konkurrenz, die genau das Gleiche gemacht hat, ähm, irgendwie abzugrenzen. Äh, und dort habe ich halt auch so lustig gefunden, dass irgendwie so Begeisterung habe ich jetzt persönlich mit, mit einem Bankbesuch noch nie äh, verbunden. So. Also, es war so, dass ich an einer mm. Bank vorbeigelaufen bin von einem Boah! Was? Oh Gott, was machen die? Ihr äh, wenn... Nein! Oh Gott, ich, ich muss das machen. Ich, ich, andere, andere gehen, gehen Bungee-Jumper, was... aber ich, ich gehe bei euch das Konto das anlegen.
1: das Konto aufmachen. <lacht> es gibt im Fall eine ZKB in Winterthur, die ist jetzt mega lange umgebaut worden. Und wenn ich wieder drauf übergegangen bin, habe ich gedacht, jetzt ist es ein Kuchengelade. Ja. Und nachher plötzlich gemerkt, nein, wachst schön, es ist immer noch ein ZKB. Was ist los? Und im einen Fenster ich einfach nur eine Bar mit so einem Barista und im <lacht> anderen Fenster ich so Thermoskanne, äh, äh, Hüt, das Und ich bin nicht rausgekommen, ich bin wirklich einfach innen was what the fuck is going on? Ah, und weil ich mir so irgendwie etwas einzahlen. Musste, und dann bin ich so und kommt plötzlich so ein, so eine Frau unten Mann, beide mit so riesigen nicht, nicht iPad größer als ein iPad und so ja wie kann man ihnen helfen und ich so ja ich muss doch ein Geld einzahlen. und dann auf dem riesigen iPad schauen so wie mit einem lügen so ja also da können wir das und das machen ähm, da ist es nicht mehr, da können sie gerade dort drüber stehen, dann, dann schaue gerade ich hindere und gesehen dass dort zehn Leute auf so so Polstergruppen sitzen Polstergruppen und wir auch nicht ganz draus kommen, dass es gerade passiert. Und ich so hey, nächstes Mal gut, ich gehe mal automatisch ja, Es gibt also so etwas wie zu viel Customer Service. Es war mir sehr unangenehm. Ja, yeah,
0: es ist alles so, Klasse ja, ihr könnt dann
1: Kaffee trinken. Und ich sage, so, nein, ich will einfach nein, ich will nicht, dass ihr mich kauft mit Kaffee. <lacht>
0: Wird das von meinem Konto abmachen? <lacht> ja, sag nicht, wahrscheinlich ist es nicht gratis. Ja, aber ich meine, durch, also ich meine alle Unternehmen und eben durch das also eben gerade so Banken und Versicherungen und so sind ja schon auch so ein bisschen zu so hipster rattenfänger geworden. Also ich ist sie, sehen, sie haben jetzt dazwischen so alles eingerichtet in so eine ekelhafte, äh, keine Ahnung was, Superbarista-Cafeteria. Und dann gehst du hin und fühlst so, huh, oh, da neue Laden zack! Zack bist du bei der ZKW.
1: Zack hast du investiert. Scheiße. Yeah. Fuck. Ich sehe, was du doing. Yeah. Aber noch ganz kurz zu deiner und so. Weißt du, was ich gemerkt habe? Da? Auf Capri, einfach um es nochmal erwähnen.
0: Ja, yeah, Capri bist... Übrigens,
1: Interrail ist absolut das beste. Yeah. So krass. Ich bin so froh, jetzt Interrail. Mhm. Ich konnte noch nie so günstig reisen. Anyway. <lacht> ähm, nur für alle, die meinen, dass ich geflogen bin. Ich glaube, ich bin gerade rechtfertigen, dass ich da bin. Okay. Nein, Interrail ist eine gute Sache, das kann man unterstützen.
0: Okay. Ich
1: bin da ja auch nicht nur. Ich bin eh nie nur am Ferien machen. Ich habe immer irgendetwas im Hinterkopf, das ich will bearbeiten oder schon mal ein bisschen dran schreiben oder ein Thema, das mich mega interessiert.
0: Du bist so eine Künstlerin. Und dann
1: habe ich gemerkt. Du, ja, aber ich habe auch Deadlines. Ich bin nur eine ein Bücherin. <lacht> äh, dann habe ich gemerkt, die Zeit, die man in der Natur verbringt, ist wie längsamer. Und die Zeit, die man schafft, ist kürzer. Ja. Massiv. Also ich bin rausgelaufen und komme zurück nach gefühlten zwölf Stunden und sind auch erst drei Stunden vorbeigegangen. Und dann sind sie ab und mache genau so eine Schreibhalbstunde, aber zu einem Thema. Und weg! Die ist weg. Die, die halbe Stunde ist gegessen. Und dann, ich weiß nicht, wie es für dich ist. Aber nach einer Schreibhalbstunde brauchst du noch mal ein Zeit, um drüber zu was du gerade geschrieben hast.
0: Mhm. Das
1: heißt es ist nie nur eine halbe Stunde.
0: Ja, ja, klar. Es also kommt darauf an, wie man es, eben, wie man es tut, äh, sich vorne oder also Ich mache die Schreibhalbstunde ganz extra abtrennt. Also dass ich wirklich so das dass ich eine Schreibhalbstunde schreibe ich drauf los Und dann irgendwann schaue ich das wieder an und nehme Sachen raus. Äh, aber man kann es natürlich auch äh, bewusst für, für Schreibarbeit nehmen. Also zum Beispiel ich muss ich der Freitag noch eine Zeitlupe aufnehmen. Und dort äh, habe ich auch äh, zum Thema äh, Tempolimit 30 im Siedlungsgebiet. Ähm, und dort habe ich auch als erstes einfach eine Schreibhalbstunde gemacht, eben auch so ein bisschen frei von der Leber. Und dann weiß ich genau dort, okay, die habe ich jetzt so geschrieben, äh, aber nachher denn für tatsächlich die, die richtige Arbeit in Anführungszeichen muss natürlich noch drüber gehen und das ist meistens auch denn die viel anstrengendere Arbeit.
1: Anstrengend. Oder?
0: Weil, mhm. weil dort schaust du dir dann nach, ob das überhaupt stimmt, was du da dir so überlegt hast. Oder?
1: Und merkst, ah oh nein. Ja. Ja, und das war eine
0: komplett sinnlose Halbstunde. Nein, es ist eben, es ist eben nie eine sinnlose Halbstunde. Weil das ist das Schöne daran, dass man, egal wie abgespaced man über ein Thema schreibt und nachdenkt, es ist oft eigentlich genau das, was braucht, auch, auch wenn schlussendlich nur jetzt äh, bist du natürlich wieder. Ah, warte, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ah, okay, es hat nur gerade jemand angerufen und ich hat schon gemeint, es ist wieder etwas abgebrochen. Aber das ist gut, die Person werde ich jetzt einfach ignorieren. Ist ja nur meine Person? Agentin. Die darf
1: uns jetzt nicht stören. Oh, deine Agentin! Oh, ich liebe deine Agentin, sie ist so nett. Ich auch. Sie ist die
0: Beste. <lacht> um, die Tanja. Ja, genau. <lacht> ähm, und ebe, es ist so wie eigentlich habe ich noch nie erlebt, dass eine Schreibhalbstunde so wirklich, wirklich für nüt ist, weil manchmal eben, du kommst du natürlich auf Punkte und Ideen, wo du ebe nicht drauf kommen wärst, wenn du einfach nach den Artikeln gegangen wärst. Also, mhm. will ich finden am auch. Und vor
1: allem, wenn's komplett nutzlos ist, dann hast du wie schon alles nutzlose aus dem System dusse und dann kannst du dich aufs Nützliche konzentrieren. Absolut. Manchmal muss Scheiße einfach raus.
0: Ja, aber aber das, aber das stimmt wirklich. Du weißt dann auch, ich will richtig, dass du nicht willst und nicht musst und nicht sollst gehen, weil es dich an einem völlig anderen Ort dann mhm. bringt, als du eigentlich sollst. Und das ist ja auch. Aus allem kann man etwas lernen. Richtig. Und das ist ja auch dann mhm. der Fall. Sogar dann, wenn du einfach freischreibst. Man schreibt ja gleich nie komplett ziellos. Also man schreibt ja gleich irgendwie so, mhm. dass man schlussendlich findet, ja, aber ich will dann gleich. Das Ding soll ja nicht eine halbe Stunde lang sein, sondern vielleicht fünf Minuten. Und dementsprechend brauchst du eh ein Ziel. Und dementsprechend kannst du eh nie alles sozusagen bearbeiten, was du eigentlich wollen, bearbeiten bearbeiten. Äh. Oder zumindest mal bearbeitet hast. Bestimmt. Und darum hilft das sowieso. Und aber ich aber auch noch finde, gerade wenn es um so dagensaktuelle Satire geht, mit Bezug auf irgendwelche Regierungsentscheide oder auch. Artikel und Schlagziele. ist eben die Gefahr auch groß, wenn du einfach vom Artikel oder von den verschiedenen Artikeln ausgehst, dass es dann wie so call and response mäßig wird, oder? Du liest etwas im Artikel und dann hast du eine Idee dazu oder Punkt, Pointe und das ist ja gut und recht. Aber es ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist ja dann gleich immer, immer im Verhältnis und in Bezug auf die Schlagziele. Und das kann natürlich ein bisschen wie soll ich sagen, beschneiden im kreativen Prozess. So.
1: Ja. Und dann hast du am Schluss Silent Routing. Rit
0: was? Silent
1: Ritting. was? writing ich habe. Im hey, Kopf hat es besser gönnen. <lacht> muss, muss zugeben.
0: Oder was hast du Lang jetzt wollen? Ist, ist es im Kopf besser als aus dem Kopf. Aber so ist es. Ja.
1: Siehst du, auch der Witz musste so raus, damit ich mich jetzt um bessere kann.
0: <lacht> ja, der ist jetzt aus dem System, den machst du ja. nicht mehr. Vielleicht macht ihn die anderen. Den mache ich den nie mitleben. mehr. Ja.
1: Den mache ich nie mehr. <lacht> ich bin hier ähm, über zwei Sachen am Hirn. Also zwei größere Projekte. Das erste ist Fint Entertainment ein neues Format in Millers, das am zweite anfängt. Sehr gut. Wo ich gerne einen äh, so ein Opener-Monolog machen. Wo ich äh, äh, über Themen rede. Ja. Und da bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe gestern eine ganze Schwarte von ähm, eben Call and Response gemacht zum neuen SVP-Parteiprogramm, das mhm. grandios ist zum Lesen. Also gebt euch da etwas Lustiges, haben schon lange nicht mehr gelesen. Und man muss wirklich sagen, Grafiker sind nicht blöd. Sie, sie wissen schon, für wer sie nicht arbeiten müssen. Äh, keine Grafiker, wo etwas auf sich hat, schafft für die SVP. Ich bin überzeugt. Das Parteiprogramm ist so hässlich gestaltet. Aber egal, ich will gar nicht oberflächlich sein. Es geht wirklich um, wie grusig der Inhalt ist. Und auch dort nach einer halben Stunde habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mega schön und gut, aber was hat das mit dir zu tun? Was, weißt du, das ist so unpersönlich am Schluss. Und jetzt muss ich heute nochmal drüber gehen. Und dann, was ich mega spannend finde, ist, ich mache für das Zentrum Paul Klee noch ein Interview mit der Siri Aha. über Paul Klee und es wird garantiert kein Interview mit der Serie über der Powerklewelt Siri Siri kann nichts. ich bin jetzt schon überzeugt ich gang direkt auf ChatGPT und lasse nachher einsprechen von dem es ist, und ich habe jetzt dazu jetzt die vier Podcasts über künstliche Intelligenz und und so automatisierte Sprachsystem und wie so ChatGPT funktioniert welche Datenbanken ich habe mit dem Karlie geredet und es ist, es, ist, es ist in einem Wort beängstigend
0: mhm. Inwiefern? Ich sitze
1: da und schaue auf die schönste Landschaft raus und denke, wir werden alle sterben. Wir, wir werden alle von Robotern zerstört. Es ist. Äh oh, Büssi. Sorry, Büssi. <lacht> Hi, Büssi. Boah, ist die herzig. Solange es Büssi auf der Welt gibt, gibt es Hoffnung. Es ist mega krass. Es gibt so Forscher, die sagen, hey, wir wissen zum Teil selber nicht, wie diese Programme für ihre Antworten kommen. Wir wissen es nicht und wir dürfen sie einfach ja nicht mit dem Internet verbinden. Ja, weil sie, das werden, ja sofort,
0: das sie werden ja sofort dann immer auch zu Hitler. Also das ist es das, was ist wirklich, ich teilweise mitbekomme. Man habe. weiss
1: einfach nicht, was sie machen. Ja, aber Was ich, sie werden zu Hitler.
0: Ja, ja. Ha, es hat irgendwann ein mal es, äh, einen Bericht darüber gegeben, sie haben irgendwie so eine künstliche Intelligenz auf äh, Twitter gehen. Aber sehr also der nicht mitgegeben, von wegen, du sollst jetzt Hitler werden. Sondern einfach so. <lacht> Und sie, die künstliche Intelligenz ist einfach innerhalb von keine Ahnung 30 Minuten hat sie halt einfach. ist sie einfach Hitler geworden, bloß gesagt. So. Wir? Wieso? Ja, was? halt durch alles, was auf Twitter passiert und vielleicht auch weißt du, gecheckt hat, was auf, was auf Twitter funktioniert, oder? Oder auf Social Media allgemein, oder? sozusagen Empörung und, und Aufregung und so. Und wir generieren am meisten Aufregung. Ähm, und dann funktionieren halt einfach Hitler Sachen und Kätzchen natürlich, wie man im Beispiel sieht.
1: Büssi Ach, oh, raus. Oh nein. Bist Du bist im WC. Ach, komm jetzt raus. Komm sie. Jetzt würde es mich mega interessieren, was der Bot auf Twitter für, eine ursprüngliche, für einen ursprünglichen Auftrag hatte. Das würde mich sehr wundern. Oh.
0: Ja, aber ich glaube, ein sehr, Nein, wirklich einen sehr ein, 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 ein unschuldiger Auftrag. Ich glaube wirklich, oder gar kein Auftrag. Einfach mm. gehen dort an und kommuniziere mit den Leuten. Und vielleicht, ist, vielleicht ist so, äh, war es so ein Dings, wie soll ich sagen, ähm, ein Auftrag. Ja, versucht so groß wie möglich zu werden. oder versucht so viel... Follower innen wie möglich innerhalb von kürzester Zeit äh, zu generieren. Und, und
1: wird ein faschistischer Diktator jetzt?
0: Ja, und ich meine, das, das ist, ist ja natürlich ist es, es ist auch nicht so überraschend, wenn du hier siehst, ich meine so der wahrscheinlich nein, 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 erfolgreichste nein, 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 nein. Äh, Twitter User <lacht> ja. Äh, ist ja eigentlich der Dings war, der Donald Trump. Hitler. Und das ist ja eins zu eins Faschismus, was der verzählt, oder?
1: Ja. Es ist ja so. Und es, ja, es, es, es kann nicht gut heißen, wenn man sie lässt, an uns ein Beispiel nehmen. Und das ist das Problem, sie haben ja nur uns als Beispiel und sie haben das ganze Internet zur Verfügung. Der Kapi hat mir erzählt, dass du bei den KIs, die Bilder generieren, also bei dir wirklich vorgeschrittenen, die, die quasi das ganze Internet. Also, zu einem gewissen Zeitpunkt einen riesigen Rahmen haben, als Datenbank, aus dem sie quasi Informationen schöpfen. Wenn du irgendetwas eingibst, wie ich nicht, Baum oder Kaffeetasse, dann musst du ihm spezifisch sagen, nicht sexuell, weil es so viel Porn <lacht> auf dem Internet gibt, dass prozentual die KI wird davon ausgehen wird, du willst Brüste sehen.
0: Yeah. <lacht>
1: Das heisst, wenn du irgendwie sagst, yeah, Donald Trump und Margaret Thatcher zusammen in einem Boot, musst du spezifisch sagen «not sexual», yeah. damit einfach nicht äh, Gut, <lacht> das Pons muss man auch mir rausgehen.
0: persönlich spezifisch sagen, denn, bei dem Setting.
1: Ich muss also sagen, jetzt, der Prompt, das Setting, ist sehr, sehr ähm, suggestiv Sexuell gewesen, das tut mir leid. Ich hoffe, es haben sich jetzt gerade alle vorgestellt, dass Donald Trump und Margaret Thatcher in einem Boot zusammen machen. Yeah. Und was für ein Boot das war, nimmt mich auch wundern. Was ist in deinem Kopf für ein Boot?
0: Äh, einfach so das ein normales Ruderboot, das zweite mit das zwei Paddel. Äh.
1: Ist echt lustig, wie ein normales Ruderboot ist, obwohl man es mega selten sieht.
0: Es ja, ist... du vielleicht.
1: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Ruderboot gesehen.
0: Habe. Ja, du wohnst ja auch in der, der, der Gruft von Zürich, also von dem her, da es natürlich kein Ruderboot, da es nur so die, die Rudermaschinen. Rudermaschine. Ich wohne nicht in der
1: Gruft, ich wohne in der Luft.
0: In der Luft. Ja, oberhalb der Gruft.
1: Oh, ist die schön. Oh,
0: schön. So, Beschreib jetzt mal kurz die Katze, damit wir das haben. Oh.
1: Sie ist orange. Sie ist wirklich einfach, ich kann es nicht anders sagen, sie ist orange und mit dunklerem Orange dickert. Und hat ein rosarotes Näschen und was für Farbaugen? Ganz mild grün geil. Oh, wie oh. linde. Linde im Frühling. Und sie ist verschmust. Das ist like the best case scenario ever. <lacht> Habe ich Renato im Ohr und ein Büsi in der Hand? Mein Gott! Mein Leben! So cool! <lacht> mit der
0: Was willst du noch mehr? Ach, einfach
1: einfach living, living my best life.
0: Ja. Aber apropos äh, Donald Trump, wie ist ein mhm. Ich weiß nicht, ich dich das schon mal gefragt habe, Wie ist dein äh, Zugang zu True Crime?
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es interessiert mich nicht. Und nicht nur interessiert es mich nicht. Ich darf es auch nicht hören. Am Schluss höre ich Sachen und ich kann nicht zwischen also ich finde es schon schwierig, bei so Horrorfilmen und Sachen zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Aber wenn mir dann über Zeit. Ah, ja, das ist übrigens Realität, dann ich bin so, why am I Ich bin ich wird paranoid, ich habe Angst, ich bin nicht ein, äh, ein stabiler Mensch. Z Nacht bin zu nicht stabil. Ich bin ein Gremlin, aber unspektakulär. Ich bin, ich bin den ganzen Tag so ein realer Monster und dann bin ich so ich bin so lieb. ich habe so Angst. Ich bin so ein Reverse Gremlin <lacht> eigentlich. <lacht> Und du, Renate, wie stehst du zu True Crime? Ich habe das Gefühl, es das gefällt dir vielleicht.
0: Ja, also so halb. weil auf der einen Seite finde ich es natürlich irgendwie interessant, wie alles, was pass, also ist schon ja so ganz grundsätzlich wenn du etwas Schlimmes äh, lesest in der Zeitung oder gesehen so, sozusagen der Abgrund von der menschlichen Seele ist. Insofern ist es interessant, andererseits auch nicht so fest, weil man irgendwann schon einmal darf, äh, einfach akzeptieren darf, dass, dass es schlechte Menschen gibt und schlechte Sachen. Und dass sozusagen das Schlimmste, was du dir kannst vorstellen, äh, irgendwie kriminell vorstellen kannst, ist wahrscheinlich schon passiert. Also, ähm, für und das, das finde ich schon
1: beunruhigend.
0: Ja, natürlich. Also, weißt du, wir, wir überleben ja auch unter anderem darum, weil wir ja all diese Sachen komplett äh, verdrängen und aus, ausgrenzen, oder, dass es, dass oh es überhaupt Gott, was gibt. was
1: sind Sie da am Graben? Was? Sind Sie da am Ausgraben?
0: Oh oh, Ach, sorry. ist das jetzt gerade live nicht. True Crime?
1: Nein, <lacht> ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich ist es einfach etwas am Renovieren.
0: Irgendetwas am Renovieren.
1: Ich muss wieder rein. Ja, also ich also,
0: also, ich finde es ich grundsätzlich interessant und offensichtlich bin ich ja nicht der Einzige. True Crime ist wahrscheinlich etwas von der erfolgreichsten Format der letzten zehn Jahre. oder so. Ähm, mm. Aber ich, ich habe Jahr Voyeurismus
1: ist einfach das Geilste.
0: Voyeurismus ist super. Und die Gaffer und alles. Oder ja wie, wenn die, äh, auf der Autobahn etwas passiert und auf der anderen äh, Straßenseite Strassen, gibt es dann auch weil alle schauen. Äh, es scheint einfach so wie ein Perpetuum mobile mm. von von Unfällen, uh, never-ending. Und, ähm, <lacht> aber es ist eben so etwas, was mich auch immer so ein bisschen wie gestört hat, oder auch irgendwie interessiert ist, war, was macht das eigentlich mit diesen Leuten, weil das ja, wenn es True Crime ist, dann ist ja, ist ja alles True dran. Also, dann ist ja ähm, nicht nur die TäterInnen, obwohl es meistens Täter sind, aber trotzdem Täter TäterInnen sind ja echte Personen. Das sondern auch die Opfer. Und ich habe mich dann halt schon auch gefragt, so, es gibt natürlich die, die in den Dokus selber vorkommen und redundant und Antwort stehen, aber es gibt auch die, die vielleicht nicht vorkommen. Und wenn du dann einfach so, sagen wir mal, du hast nach teilweise Jahrzehnten Therapie endlich das irgendwie hinter dich gebracht, und dann kommt Netflix und sagt, hey, schau da! Das Trauma für alle. <lacht> Enjoy. Ich,
1: ich finde es wirklich sehr vielen Hinsichten Hinsicht eine schlechte Idee. Ich finde, es gibt ja einen nachahmer Nachahmereffekt bei so
0: Sachen.
1: Mhm. je mehr über Shootings berichtet wird, umso mehr Shootings gibt, wenn die Leute erst durch das überhaupt auf eine, auf eine schlechte Idee kommen. Ich finde, mhm. ich finde es einfach in vielen Hinsichten eine sehr schlechte Idee.
0: Mhm.
1: Da spricht aber auch ein paranoider Gremlin. von dem her. Ja, weißt du, und, und also, wie, was gibt es den Leuten? Ist es Wert, das, was den Leuten gibt, dafür, was eigentlich vielleicht der Schaden
0: ist? Ja, den Leuten, ja sicher ist es den Wert, weil sie Wenn wir weil sie geilen, ja keine uns ja einfach auf, so Geschichten. Ja, natürlich, aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand oder die Wenigsten äh, überlegen sich in dem Moment wirklich so, oh, was heißt das jetzt für die Leute, weil es ist ja trotzdem Entertainment. Oder? Das ist ja so ein bisschen mhm. das Problem. Oder? Das ist ja dann, man kann sich auch selber äh, drin saulen und gleichzeitig auch noch wie sagen, oh ja, ich habe ja Mitleid mit denen, also ist es ja gut, oder? Und das passiert dann sozusagen auf einer Meta-Ebene, die du ja gar nicht kannst, oder wo die meisten ja, scrollen halt durch Netflix und dann sehen sie halt wieder irgendwie so, ah, da, äh, Kidnapping-Geschichte und ich schaue jetzt das und das ist es dann. Und lustigerweise ist es ja auch noch so, dass sehr bei den meisten Dokus auch die ProtagonistInnen und die Betroffenen auch gar kein Geld verdienen mit dem. Also, es ist nicht, nicht so Are you
1: fucking kidding me?
0: Ja, also, es ist. Ich meine, zum Beispiel ja, aber dann
1: muss man es gerade richtig boykottieren, weil dann tut man wirklich ihr Trauma ausschlachten. Ihr gemeint, wenigstens ist es vielleicht, weißt wie so, du, du gehst ein Interview bei der Bild, weil du irgendwie einen ein, ein Delfin-Kurator hast und du bekommst eigentlich Geld für das. Und wenn du nicht einmal Geld bekommst für das, dass nachher alle sich aufgeilen dort im Trauma?
0: Ich finde es auch geil, Bitte dass du sagst, dass das
1: nur eine Vermutung das ist. Es
0: ist. ist mega herzig, dass du bei True Crime aufs sofort hundsch. Auf ah, oh, vielleicht hat irgendjemand einen Delfin geraten, oder? Oder? Das ist das. Das ist True Crime, nein, oder? So, <lacht> nein,
1: nicht weißt so für so Interviews mit so Bild und Schweizer, weißt ja, ja. du, dass für etwas Lustiges äh, oder etwas, etwas Komisches, aber nicht für etwas Tragisches.
0: Nein, nein. Also ich weiß, dass zum Beispiel vom einen Fall es gibt so den <lacht> Fall. Äh, der Staircase, und das ist, ist auch so der, als der Staircase-Killer.
1: tell me. Don't even Ich, ich, ich erzähle es me nicht im Detail. I don't aber, Stairs sind eh schon schlimm genug. Oh my God,
0: okay. Aber dort war es auf jeden Fall so, gewesen, dass halt, äh, die betroffene Familie eben auch von dem mutmaßlichen Täter, den man eben auch die ganze Zeit nicht weiß ist es jetzt oder nicht? Also weißt, das ist ja auch ein Teil von der Faszination, dass man immer kann ein selber den Detektiv spielt und sagen, ja sicher, sicher hat er das gemacht und so. Und die Familie ist von Anfang an eigentlich eine Woche nach dem Vorfall vom äh, französischen Dokumentarfilmteam begleitet worden und eigentlich eben so mit äh, wie soll ich sagen, mit bestem Willen oder sozusagen mit der Prämisse zum äh, diese Seite beleuchten und zum, weißt du, sozusagen denen irgendwie eine Bühne zu geben. So. Und ich glaube, das ist auch der Grund, erstens, warum viele Leute überhaupt mitmachen, weil sie es erzählen wollen. Und auch der Grund, warum die nicht irgendwie einen Vertrag unterzeichnen mit, äh, ich umsonst so viele Tantiemen über vom schlussendlichen Produkt, weil äh, ich will es ja einfach loswerden, ich will es einfach erzählen. Ähm, und auch die FilmemacherInnen, zumindest am Anfang, wo sie nicht einfach gedacht haben, also abgesehen davon haben die am Anfang ja eh nicht gewusst, ob das überhaupt was, irgendeinen Erfolg hat, oder? Ähm, aber die haben wahrscheinlich einfach gedacht, ja, wir machen etwas Gutes. Und dazu kommt auch noch, dass dann die Betroffenen selber auch finden, ja, ich will jetzt nicht Geld verdienen an dem mega schlimmen Trauma, oder? Ähm, und die, was hast du die gesagt, die Tantiemen
1: haben Sie die von Tantiemen bekommen oder nicht?
0: Nein, eben nicht. Also die von Staircase zum Beispiel. Nicht dem, einmal. Nein, die hat. Äh, das ist jetzt 20 Jahre her. Und ich habe es vor kurzem mit einem Artikel gelesen, äh, wo es über verschiedene solche Dokus berichtet hat. Äh, die hat nie keine kein einzige Rappen gesehen. Und das ist auch ein Problem, weil natürlich, wenn du zum Beispiel einfach auf Netflix etwas schaust und du dir überhaupt keine Gedanken machst, dann gehst du meistens automatisch davon aus, ja, die sind eh gesehen für das. oder? Die müssen sich jetzt nicht so anstellen. Weil eben genau mhm. das, was du gesagt hast, mit dem Exklusivinterview bei der BILD oder bei was auch immer, dann halt einfach, du weißt genau auch, okay. Also duißt, man tut es auch sehr schnell negativ konnotieren und sagen, okay, der hat jetzt da sein, sein Trauma und das Trauma von anderen ausgeschlachtet, um kurz irgendwie 10'000 Stutz verdienen.
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich so... Die Wahl hat zwischen jemandem, wo das Trauma ausschlachtet, bekommt Geld und bekommt kein Geld. Dann finde ich schon, Geld macht mehr Sinn. für ja, ja. sonst nicht alle außer die Person mit dem
0: Trauma. So, was machen wir da? Ja, und sowieso. Also ist mal, abgesehen davon... Wenn Jetzt sind wir ehrlich, Psychotherapie ist teuer. Es ist teuer. Ja, natürlich. Und, und eben Sie auch, müssen Geld haben dafür. Aber auch grundsätzlich, wenn du rein einfach vom Produkt anschaust, von einem Film, den du produzierst, oder? dort haben ja auch die Leute, die, die etwas beitragen, Verdient mit dem Geld, logisch. Äh, jede jede, ich meine, jede, jede Schauspielerin Location,
1: jeder Hotdog-Laden, wo du etwas machst, der verlangt irgendetwas, dass du dort drehen kannst. Also
0: genau. Und
1: mindestens Werbung. Oder am Schluss haben sie einen Deal, dass man sagt, okay, aber der Killer muss am Schluss einfach mit einem Hotdog verhaftet werden von mir und dann ist es
0: okay. <lacht> ja, eben, und, Deals, und das, man, das, Ich glaube, so die ganzen True Crime-Dokus sind eben das so ein neues Phänomen. Dass, es eben das noch, dass das noch gar nicht passiert ist, so, diese Diskussion. Oder nicht in genug breitem Ausmaß, dass äh, wirklich etwas sich verändert hat.
1: Et voilà, es ist Zeit einzuschreiten. Ja. Oder merke es einfach, hier sind da ähm, das Drama, von jemandem, wie fressen und die Person hat absolut nichts davon.
0: Ja. Nice. Aber bei mir, das, das, das wird sich natürlich.. Das wird Hat sich der King natürlich... Henry
1: jemals Geld bekommen, für die ganze Serie, die gemacht worden ist über sein Leben mit der Anne of Bullyn.
0: Nein. Arme <lacht> King
1: Henry. Ich bin äh, apropos True Crime. <lacht> ich bin jetzt endlich am Breaking Bad schauen. Da, jetzt in der Ferien. Oh wow. Und es ist lustig, weil ich, an, ich an vorher schon Better Call Saul geschaut. Das, was nachgedreht wurde. worden ist. Ja. Quasi Spinoff. Es ist so lustig. Es sind so die gleichen Elemente schon vorhanden bei Breaking Bad. Also so visuelle Elemente, Storytelling-Elemente. Aber mega clumsy. Es ist so krass, was für ein, 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 eine Verfeinerung stattgefunden hat, mhm. vom einen zum anderen. Also ich bin jetzt etwa in der Hälfte und es ist, es ist mega geil, aber es ist so Es ist erstaunlich, wie viel sie wie mitgenommen haben aus dem, aus dem Breaking Bad und nachher wie geguckt haben, was ist das Beste, was wir denn gemacht haben. Jetzt müssen wir uns auch auf das fokussieren in der neuen Staffel, also in der neuen Serie. Es ist crazy. Also wer uh, Better Call Saul noch nicht geschaut hat, uh, please do that. Und auch wie so die Figuren sind noch recht, sind auf eine Art, also eh schon mega geil und komplex, aber ein bisschen eindimensionaler als jetzt bei, bei Breaking ba uh, bei Better Call Saul, fuck. Ja. Yeah. Das ist wirklich mega mega, mega, mega spannend. Und äh, auch das ist eigentlich zu crazy zum Schauen, wenn man allein irgendwo auf einem Berg oben ist, in Capri, wenn man ist.
0: Also, Du kannst du nicht mal Breaking Bad schauen, heisst das. Also, dann ist True Crime wirklich nicht für dich.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also, ich kann es schon, ich bin am ja machen, aber es ist so.
0: Ja, also ist der Punkt ist auch noch bei, bei, bei True Crime, ist auch noch so die, die das machen. Also natürlich äh, gibt es dort Leute, die wo, wo besser sind, also hast also so die, die es bearbeiten, bearbeitet, die, die besser sind und die, die weniger gut sind. Aber schlussendlich kann man halt auch sagen, du musst gar nicht so etwas Gutes machen, damit es funktioniert. Also weißt, du
1: kannst... Nein, weil es ist einfach spannend, es ist einfach... Per se ist schon
0: spannend. Ja, weil, weil man ja die, die crazy Geschichte sieht. Und eigentlich wird die crazy Geschichte, die ja auch schön, äh, wo super ist, vor allem, die gibt es einfach schon. Also, das heißt, wir können wie selber drauf kommen und können dann eben so ihrem, ihrem Voyeurismus schlussendlich freuen. Aber ich meine, es gibt so viele äh, Dokus auf Netflix, wo, wo ich schon geschaut habe und ich hab so währenddessen gefunden habe, ja, die Dokus selber ist halt wirklich nicht so gut gemacht. Aber es ist halt trotzdem interessant. Es so. also ist schlussendlich auch die, wahrscheinlich eine der einfachsten Arten, um etwas zu produzieren, was die Leute auch schauen wollen und nicht nachher finden, ja, das war nicht gut.
1: Ja, es ist für Leute ohne eigene Ideen und das Gefühl, um besonders kreativ zu sein. <lacht> ja. Ja. Jetzt habe ich eigentlich gerade alle den äh, Zweiten Weltkrieg dokus es gibt, es gibt Gründe zu um machen, aber es gibt, es gibt andere Sachen. Ich finde, muss jetzt über das etwas gemacht werden. Ist es nicht gut, wenn man das jetzt einfach stehen lässt?
0: Ja, ich finde es auch geil, dass jetzt sozusagen alle Weltkrieg Dokus als True Crime. So, was ist passiert? Oh, verzähl mal mehr. So. Aber. Ich meine, it is. Ja, es ist Es ist, it, it natürlich, was crime. Es ist natürlich nicht Es ist true. Okay, gut. Also, Jane ist offensichtlich keine Holocaust-Lügnerin. Sie anerkennt, Nein. dass das Crime wirklich, ist. Nein, wirklich
1: nicht. <lacht> Nein, aber Wenn ich man mein... etwas über sie sagen kann, dann <lacht> ist sie keine Holocaust-Lügnerin.
0: Ja, aber was weißt du, äh, es, es ist ja wirklich ah. nicht so weit von der Wahrheit weg. Unter anderem aus dem Grund, weil es gibt ja so viele von, weißt, früher ist ja, ich weiß ob das immer noch so ist, aber NTV zum Beispiel ist so mega dafür bekannt, gewesen, dass sie einfach ständig irgendwelche Hitler-Dokus laufen lassen. Oder? Und das hat eine mega Einschaltquote gegeben. Weil auch das, das geht halt den gleichen Voyeurismus inne Das hat einfach etwas, was so schlimm ist, dass können, da können sich die Leute irgendwie nicht daran dran satt sehen oder Und eben schlussendlich mhm. geht es auch äh, durchaus ein bisschen ins Gleiche rein, abgesehen davon, dass, eben, wie gesagt, man, kann, man muss <lacht> so Sachen wie der Zweite Weltkrieg natürlich bearbeiten, weil es einfach eine, eine historische Legitimation gibt, im Gegensatz zum 30. Serienmörder in San Francisco. Ähm, aber, aber auch dort ist es natürlich so, oder? eigentlich könnte man alle sagen, ja, okay, wir wissen es, das war mega schlimm, gewesen. das waren äh, Verbrechen und etwas vom Unmenschlichsten, was sie je gegeben hat. Ähm, ich muss es jetzt nicht nochmal in der 20. schlechten Ausführung sehen. Nicht, also, also wie, es gibt doch immer wieder neue Produktionen, die etwas Neues bringen, die super geil sind oder gute Geschichte erzählen oder etwas, das man bis jetzt vielleicht noch nicht kennt. Aber eben, es ist, bei den Hitler-Dokus ist es ähnlich wie bei den True, -Cri True, True Crime. True Crime, Crime <lacht> äh, Dokus, Dokus. Oh mein Gott. Dokus. <lacht> das ähm, ist schlussendlich einfach praktisch immer so etwa die gleiche Geschichte erzählt wird.
1: Aber jetzt hat wirklich gerade im Fall von Hitler, wir müssen ja aufhören, jeder Erfolg, der Hitler zu erwähnen. Das haben ist wirklich, wir das aber auch gar nicht. Da, wir haben schon, es er schon, er hat schon und so. Im Vergleich dazu ist es, wenn du Hitler-Doku schaust, erstens mal viel Spaß beim Nachahmungspotenzial. Also da musst du wirklich mega ernst meinen.
0: Ja gut, ähm, das Nachahmungspotenzial gibt es auch ohne Dokus. Das sieht man auch der heutigen Politik von dem her.
1: Ja, wer weiß, wie viele Dokus sie geschaut haben. Ja,
0: ja wahrscheinlich. Das nicht. Also ich wollte nicht wissen, was für Bücher im Regal von der, von der Meloni stehen. Von dem her. <lacht> Faschismus oh für Anfänger ja, und, zweitens und es so. und gibt auch Sachen
1: <lacht> Faschismus für Mussolini Leute. Mussolini-Cookbook. <lacht> Mussolini von Dummies. Ja. <lacht> Aber es gibt auch so gewisse Geschichten, die glaub, einfach <lacht> nicht weitergetragen werden. Also auch in einem, in, einem, ja, in einem Kontext von, hey, das ist jetzt etwas, das wir unseren Kindern erzählen, damit sie wissen, das es mal passiert. Dass man weiss, das ist die größte Gefahr, die es gibt, damit man das wie einfach nicht vergisst. Das ist sehr wichtig. Man denkt früher, Storytelling war ja nicht nur Entertainment, so in der Anfang der Menschheit, es war einfach wirklich so auch Wissensvermittlung. Und ich glaube, wenn ja. du gerade warnen von etwas, was man sich vielleicht nicht vorstellen kann. Und du findest so, Nein, euch das jetzt ganz schnell vor, das ist möglich wenn man nicht aufpasst.
0: Das stimmt. Das ich aber, schon,
1: hat eine sehr große Legitimität.
0: Aber diese Verantwortung übergebe ich lieber nicht Netflix und YouTube und allen anderen Plattformen, sondern eben in der Schule. Weil das, was du sagst, das ist völlig richtig. Und das ist ja genau wieder die andere Seite. Nämlich, dass viele Leute, die jetzt irgendwie die junge Generationen, die noch weiter weg sind, von zum Beispiel eben Holocaust etc., dass sie teilweise das gar nicht wissen, dass es das gegeben hat oder bereits falsche Informationen bekommen haben. Und natürlich äh, ist es wichtig, dass gerade bei solchen Sachen dass das nicht vergessen geht, weil das Vergessen ist unter anderem sicher auch ein Grund dafür, warum sozusagen die Gesellschaft jetzt so ist, wie sie ist und dass es eben auch wieder so den Antisemitismusaufschwung der letzten paar Jahre gibt und so. Aber eben, das ist... Ich will nicht wollen, so wie jemandem sagen, hey, äh, kennst du den Holocaust? Hey, mal auf Netflix. Ja, so.
1: yeah, das Gute ist, es ist relativ schwierig, zum, zum äh, Doku zu finden, der nicht die Message überbringt. Das war schlecht. Also dort haben wir so von Art Glück, dass sich die meisten Dokus sich sehr fest einig sind, über was so die Grundbotschaft von Simon.
0: Ja, das stimmt einerseits, aber andererseits <lacht> eben auch, auch wieder nicht, weil weißt, das Problem ist ja so, es ist ja so nicht greifbar, oder? wer sieht wo, wie viel von was und ich meine, gerade wenn du YouTube anschaust, ich mein, das ist die, YouTube ist die Plattform, wo sich am meisten sozusagen, Dokus geschaut werden und vor allem am meisten Dokus, wo nicht irgendwie, ähm, weißt du, sozusagen, irgendwie abgeglichen worden sind oder kontrolliert worden sind. Und ich meine, es gibt auf YouTube genug Dokus, die genau sagen, so, hey, der Holocaust hat es nie gegeben, oder? Das heißt wenn du nicht mit einer Vorbildung hineinkommst, wo genau weisst, so, der Holocaust hat es und es ist furchtbar gsi äh, dann, und dann so, nur so ein bisschen, ja, ich habe mal gehört, das hat es gegeben. Und dann nachher gehst du auf YouTube und über Zeit hat so, ja, nein, es ist nicht so gewesen. Und das Video hat, hat irgendwie Millionen Klicks. Aber
1: tatsächlich, ich habe jetzt wirklich an Netflix gedacht, wo, wo kuratiert ist. Ich würde nie sagen, ja, geh auf YouTube und suche mal dort ein Infos. Ja. Das ist das Letzte, was ich mache. Das ist wie so, hey, ähm, wie machen wir Lasagne? Ich weiß auch nicht, aber gang mal in den Abfallkübel und schaue, was es dort so hat. Das schafft man sicher. Ja. <lacht> nein.
0: Ja stimmt, aber der Punkt ist eben der, du musst das gar nicht den Leuten sagen, weil die gehen einfach selber auf YouTube. Das ist mhm. das eine und das zweite ist, ja gut, aber wie fest sozusagen irgendwie redaktionell betreut ist zum Beispiel Netflix. Und da kommen wir eben auch wieder zurück zu den, oh. äh, zu den True Crime. Ja, weil wie viel Bullshit ist dort da drauf? Ja, äh, äh, die Antwort ist viel. <lacht> Nein. Und, und weil das ist aber auch, wenn ich bei dem Artikel auch gelesen bezüglich den True Crime-Dokus, die eine. Die wo auch so einen Dokumentarfilm gemacht hat, die ist ursprünglich aus, der, weiß, aus dem New Yorker Magazine oder New York Times gewesen. und sie hätten so gesagt, sie sei überrascht gsi, wie wenig Kontrollmechanismen es gibt, wenn du einen Dokumentarfilm machst, oder? Weil, wenn du für die Zeitung etwas machst, dann wird es durch das Editorial und es wird Fakten checkt etc. Und das musst du alles machen, wegen der Journalist journalistischen Richtlinie etc. Und einen Dokumentarfilm kannst du einfach mal machen und, und loslegen und, und äh, einschicken und was auch immer. Dadurch also, wird es nachher auch irgendwie kontrolliert durch eventuelles Gremium, aber eben, bei YouTube natürlich nicht. Und wie fest bei Netflix und anderen Streamingdiensten eine Abfrage.
1: Ja, aber da ist, ist auch die Frage, äh, für welche Zeitung. Wenn du jetzt für die Weltwoche eine Recherche machen würdest, dann wird es natürlich auch durch ein Gremium und es kommt auch irgendetwas aus. Es ist immer die Frage, was ist der, was ist der Kontext, was ist das Gefäß. Ja. Und man kann sich nur mehr darauf verlassen, die Marken, denen man auch in der redaktionellen Arbeit vertraut.
0: Ja, aber dort weißt du zum Beispiel, oder, du weißt genau, für was das die Weltwoche steht, was für Haltungen die Weltwoche hat, im Gegensatz vielleicht zu einer WhatsApp oder zu einer NZZ oder zu einem oder was auch immer, auch wenn es teilweise immer mehr verschwimmt, oder? Aber Netflix ist einfach Netflix, oder? Also weißt du, du kannst z.B. auch, auch meinen, Netflix sei äh, eigentlich relativ liberal etc., oder? Ähm, aber gleichzeitig so, so fest, wie es dort drauf so Sachen hat wie Sex-Education uh, oder was auch immer, wo vielleicht LGBTQ-freundlich sind, gibt es dann halt einfach auch mega erfolgreiche Specials von Dave Chappelle, wo bis ins Markt transphob sind, oder?
1: Mhm.
0: Das heißt, sogar bei Netflix ja. kannst du nicht... Ist Der Markt
1: regelt nicht alles.
0: Ja, ja. und natürlich kannst du nicht einfach ein Comedy-Special vergleichen mit, äh, mit einer Doku oder was auch immer, das ist schon klar.
1: Ja. Hey. Ich würde mal sagen, das ist doch ein gutes Statement äh, gegen, <lacht> gegen Netflix.
0: <lacht>
1: Einfach so in jeder Hinsicht.
0: Ja, oder nicht sagen wir mal... Nicht Zeit verbringen. Ja, nicht nur... Ich würde jetzt immer noch sagen, wie du richtig gesagt hast, auf Netflix ist wahrscheinlich nicht so ein grosses Problem wie anderen Orten, wie zum Beispiel YouTube, wo es fast keine Kontrolle gibt und so. Äh, aber die Frage ist eben viel mehr, man hat halt jetzt... Zehn Jahre lang einfach das Gefühl gehabt, ja, alles öffnen, alles streamen, alles gratis, äh, ist mega geil, oder? Äh, und das hat Moment,
1: mir fällt gerade auf. Mhm. Ich hatte dich gar nicht gefragt, was haltest du für True Crime? Hast du jetzt mal Stellung nur dazu? Lass du das?
0: Nein, lass es. Du, du überhaupt drauf? Lass es ich sehe nicht. Aber ich habe viel geschaut, viel so Dokus geschaut. Äh, und und ich finde es natürlich auf eine, so ganz äh, unmittelbare Arten, und natürlich geil. Ich bin doch auch nicht vom Voyeurismus irgendwie ich bin auch gegen immun. Ähm, aber du sagst, du hast geschaut? Also jetzt, ja, ja, jetzt weniger
1: du weißt, um was es geht, oder wann hast, wenn so dein Peak True Crime Watching gewesen?
0: Ja, wahrscheinlich so Anfang Anfang Covid, habe ich glaub, alles alles nachgesehen, wo man so äh, bis dort schon geschaut hat.
1: Und was für eine Form von Eskapismus würdest du sagen, ist das gsi? Wie meinst du das? Es gibt ja viele verschiedene Arten. Was also, hat was hat's da gäh?
0: Aha, ja pure Unterhaltung. Also genau das. Unterhaltung. Also, das war ein also, True Zirkus Crime. Zirkusknie,
1: mega viel Frauen sind umbracht worden. Das ist für dich so auf dem gleichen Level, Ausser, hey, entweder ich gehe in den Knie oder ich höre, wie eine brutale Frauen Frau unter ihr Stegen ermordet worden
0: ist. Ja gut, ich meine, äh, Zirkus Knie war natürlich auch eine Form von True Crime, gewesen, sehr lange äh, wegen der Tierquälerei, die jetzt glaube ich besser geworden ist, aber sicher auch noch nicht äh, ideal. Von dem her ist das old school, mm. old school True Crime. Äh, nice save. Aber, aber ja, also eben, ich habe es sicher geschaut und lange auch gleich unreflektiert wie alle anderen. Und es hat sich, immer, es hat sich einfach so ein bisschen etwas, äh, wie soll ich sage, mir so langsam immer etwas mehr gewehrt. Ich so denke, hm, wie gut finde ich jetzt das eigentlich, dass ich jetzt das sehe oder Report bricht in, vor der Kamera in, in Tränen aus. Und dann vor allem auch noch die fiktionalisierte Sache wenn das nachgespielt wird. Oder? Ähm, mhm. Und das hat schon so wie geführt, dass ich dann jetzt einfach bei künftigen oder gegenwärtigen True-Crime-Veröffentlichungen äh, einfach sehr viel vorsichtiger bin. Also zum Beispiel ich springe denn nicht so einfach auf den Hype auf wie zum Beispiel da die Jeffrey Dahmer äh, Netflix dokuserie Serie, wo dann, weil, weil das ist ja dann auch passiert, dass es jetzt auch mehr äh, Gegenwehr gibt gegen das.
1: Ich finde also also, ich find, ich finde es eine sehr fragwürdige Serie. Warum? Ich schaue ich ich vielleicht noch eine zweite Folge, einfach so das Interesse, aber ich finde es schon äh, die Prämisse ist schwierig, das Titelbild ist schwierig. Ich finde gerade so, wie es rein startet, ich weiß es auch nicht. Yeah. Like man tut, es ist ein bisschen wie das Schweigen der Lämmer, es gibt eine gewisse Glorifizierung davon.
0: Ja, und, es, ja, also einerseits, jetzt rein auf das Jeffrey Dahmer-Dings mega fest, also es gibt eine Glorifizierung, es gibt vor allem eine Ästhetisierung, oder so wird eine, eine der Mörder wird ja, extrem schwierig. ästhetisch dargestellt. Oder? Fuck, es ist elf sagt seit meiner Uhr. Oh, dann müssen wir jetzt nicht Ja, es ist einfach alles Instagram. mega schwierig.
1: Es ist wie, man hätte so viele verschiedene Angles können das aufdröseln aber zum jetzt sowieso eine äh, weirdie Joker-Heldenfigur aus dem machen. Ich finde es komisch und sehr, sehr inselfördernd. So, meine Meinung nach, einer Erfolg. Voilà, <lacht> Ja,
0: aber sie... An dieser <lacht> wird sich nichts ändern. Ja, aber es ist, ist auch relativ treffend. Also, ich, habe, ich habe das Ganze geschaut und es ist schlussendlich auch viel zu lang. Also es wird auch weiss, so beim vierten Mal zu... Du hast
1: gesagt, du bist nicht einfach so auf den Zug
0: aufgekommen. Ja, ja. Du hast schon alles geschaut. <lacht> ja, aber trotzdem. Also, das ist auch erstens das Problem und zweitens aber auch die normale Entwicklung. Also, sozusagen wie, man schaut Sachen sonst unreflektiert. Irgendwann schaut man es etwas reflektierter und irgendwann schaut man es vielleicht gar nicht mehr. Oder? Ähm, mhm. Mir hat in dem Fall, also ich habe weniger True Crime Dokus geschaut. und in dem Fall hat mich es einfach interessiert, weil es eben so die zwei äh, Feld, äh, wie soll man sagen, die zwei Gruppen gibt. Die eine die sagt, geil, 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 es ist mega gut gemacht und es ist super, und die andere Gruppe, die findet, es ist furchtbar, es ist äh, eine weitere Ausbildung von den Opfern etc. Und dann habe ich das eigentlich so unter dem Gesichtspunkt. Angeschaut. Ich weiss ja, das ist das Problem, ich habe es natürlich trotzdem geschaut, aber ich habe es nicht so geschaut, wie ich es sonst aber geschaut hätte. Aber mit angezogener
1: Handbremse, Richtig,
0: richtig. <lacht> ja, und das, ist eben, und das ist ja schon eine genau die Frage, oder? was machst du nachher? Schaust du es wirklich nicht? Ich meine, zum Beispiel beim Jeffrey Dahmer-Dings, es ist, war also ist auch so wie für mich der Peak von herauszufinden, ist es wirklich schlimm? Also, weiss, so, das Problem ist, wenn ich zum Beispiel einfach, ich höre alle negative äh, Kritiken und lueg's dann einfach nicht und sage, das Scheiße, das sollte man nicht machen, ich habe es aber nicht geschaut, oder? Die kann es nicht so richtig sagen. Ich weiß, es ist keine Ausrede, zum immer alles alles schauen. Ähm, aber für mich ist das so wirklich, dass dort hat's ja das und dann habe ich gefunden, okay, bei der nächsten. Ähm, bei True-Crime-Dokuserie, bei einem ähnlichen Hype, äh, muss ich es nicht schauen, weil ich weiß, ja gut, das ist halt wieder äh, das Jeffrey Dahmer-Prinzip. So. Mhm.
1: Et voilà, ich schaue es einfach nicht. Aber
0: das ist ja gut. dann glaubt
1: mir auch niemand meine Meinung. Darum muss ich es jetzt wirklich noch ein bisschen weiter schauen. Ja, du. Aber nicht, wenn ich allein
0: in einer Hütte bin, auf einem Hügel in Capri. Nein.
1: Und jetzt ist 11 wir müssen über den Garenator. Ja.
0: In Capri musst du nämlich Kätzchen streicheln. Mm. Ja. It's true. Richtig. Gut, dann wechseln wir jetzt über auf Instagram. Ähm. Und da ist Jane ah, unter, dem, unter dem schönen Baum, um zu zeigen, sie ist wirklich an einem schönen Ort. Yes, es geht. Oh ja. Wie ist das eigentlich? Braucht man jetzt gerade komplett deine mobilen Daten ausland auf?
1: Nein, es gibt so etwas hier Capri, das heisst ähm, WLAN. Weißt Ich nicht, ob das bei uns auch gibt. Ähm, Sicher Das ist bald. eine mega praktische Sache. Und das macht, wie, dass ich nicht ähm, arm werde. Und das ist, äh,
0: also Sie haben cool. auf ganz Capri ein öffentliches WLAN für alle?
1: Nein, es hat hier äh, in dem kleinen Häuschen wo ich bin, ein äh, öffentliches WLAN für Leute, die dort öffentlich wohnen.
0: Ah, okay, gut. So,
1: dass ich dir das Prinzip von Airbnb-WLAN erkläre, ist äh, ja. nicht, wie ich denke, dass TED Talks starten wird, aber cool. Ja,
0: so. ja, wenn man unsere technischen Probleme, die wir schon immer hatten, anschaut, ist das eigentlich gar nicht so überraschend.
1: Nein, es erstaunt nice. mich nicht. Es ist nicht. etwas, was man immer wieder erwähnen muss. Man muss auch dankbar sein, wenn es funktioniert. Ja.
0: Hast du ja. äh, Fragen überkommen von der Community?
1: Ähm, ich habe, wann ich da hineingekommen bin, ist eine Frage angezeigt worden. Okay. Aber ich weiß nicht, ob die da gestellt worden ist oder Nein, ist bei nicht. mir oder bei dir.
0: Also nicht. bei mir nicht.
1: Also ich habe eine gesehen, Als ja. ich da hineingekommen bin. Mega weird, das habe ich noch nie so gesehen. Und ähm, das ist eine und ich habe noch drei für dich. Ja. Ähm, zwei davon sind. Äh, Dumm und lustig, und eine davon ist sehr, sehr persönlich und du musst sie auch nicht beantworten, wenn du nicht willst.
0: Oh, spannend! Mhm. Gell? Ähm, du
1: hast natürlich probiert, dass du das unbedingt machen willst.
0: Ich werde schließen mit einer Frage, die ich dir eh auch, auch stellen will, die du schon im Podcast vorher so leicht antiset hast und die wir dann am Schluss als Abschluss nehmen mhm. äh, können. Okay. Ich habe leider gar keine Fragen für dich vorbereitet. Ich habe es einfach vergessen. Das ist, ein bisschen das ist
1: kein Problem. Ich habe es dafür letztes Mal sehr schlecht gemacht. Ja. Das heißt, äh, Es, es, es gleicht, sich,
0: gleicht sich wieder aus. Ähm, darum sagen wir mal, du darfst anfangen.
1: Soll ich anfangen mit einer von meiner oder der, die dargestellt ist? Äh,
0: mit einer von deinen.
1: Okay. Ähm, Renato.
0: Yes. Astrologie. Yes. Drei Sätze dazu. Äh, Astrologie ist das mit den Sternzeichen und so, oder? Aha. Also, äh, gibt mir nichts. Äh, ich verstehe es auch nicht. Also, ich habe nicht so viel Ahnung davon, als dass ich könnte sagen, es ist komplett äh, Bullshit. Ich so von, das, von dem, was ich weiß, ist es so ein bisschen, äh, Homöopathie der Sterne, was irgendwie noch schön ist, oder? Wenn es nicht äh, nützt, scha Schatz nimmt, Plus wenigstens ist es nicht von der Krankenkasse zahlt. Bis jetzt, zumindest von dem her, finde ich es okay. Ich habe in meinem Leben noch nie davon profitiert, weder auf mich bezogen noch auf andere bezogen, zu wissen, was für ein Sternzeichen diese Person hat. So.
1: Was für ein Sternzeichen hast du?
0: Äh. Skorpion. D ah, das ist Eis, wirst
1: <lacht> <lacht> Ja. Dann gibt es noch die Chinesischen, die haben eine ganz andere Tiere Aber ja, ja Skorpion. Okay. Und
0: was würdest jetzt du jetzt sagen bin einem Skorpion? Oh, ja, genau.
1: <lacht> nein, mir fällt auch auf, dass ich mega oft mit Skorpion äh, arbeite. Das finde ich noch lustig. Äh, Skorpionen <lacht> haben oft eine gute, äh, Reading, äh, Oft äh, klare Vorstellungen, von was sie so wollen. Ja. Das finde ich noch gut. Ich erinnere so weniger. Das heisst, vielleicht ergänzt sich das gut. Ich mache dann einfach
0: mit. Gut, das stimmt einfach, weil ich ja mit dir äh, einen Talk und Podcast machen Aha. Und du hast einfach gesagt, Wobei ja. Ich habe okay.
1: zwar schon lange einen, äh, einen Podcast wählen einen Laber-Podcast. Ich habe einfach zuerst gemeint, ich mache es mit der Frau. Und dann alle Frauen abzeichnen. Ich <lacht> habe come on, guys! Ja. I mean, ladies. I mean, exactly not, guys.
0: Vielleicht sind die yeah. ähm, alle einfach das falsche Sternzeichen gewesen. Vielleicht ist es nicht das Geschlechtsproblem, sondern das Sternzeichen.
1: Nein, ein Sternzeichen war ein Skorpion.
0: Ah, okay. okay. Ich sehe schon, du, 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 du weißt das in dem Fall auch von Leuten. Weil ich weiss das nie. Aber mega, es gibt du aber äh, Ich habe auf Instagram im in einem Reel einen sehr schönen kurzen Bit gesehen von einem Comedian, der auf die Bühne kam und die auch über Sternzeichen gesprochen hat. Und dann so gesagt hat, wie viele Sternzeichen gibt es eigentlich? Zwölf, oder? Nein, Blödsinn. Nein, es gibt mehr. Das ist ja nicht ein Monat. <lacht> ich habe gedacht, vor einem Monat ein Sternzeichen. es sind
1: Monate. Nein, nein, es ist schon. So.
0: Ah, schon? Ah, yes. Gut. Ja, ja,
1: Zodiac ist 12. Ja,
0: ja. Ah, okay, gut. Und er ja. hat so gesagt: Okay, ratet, was für ein Sternzeichen ich bin. Und dann hat irgendeiner für mich gesagt: äh, Wieder. Dann hat er gesagt: Nein, das stimmt nicht, ich gebe euch elf weitere äh, Möglichkeiten. Okay. <lacht> und hat, das kann ich, gut. Und dann hat, äh, hat ein andere gesagt: Irgendwie, keine Ahnung was, äh, Skorpion. Und er so: Ja, das stimmt. Und sie so: I knew it! Und er so, ja, stimmt, aber es stimmt halt einfach nicht. So. Und dann hat er, mal, hat er gesagt, nein, ich bin kein Skorpion, ich bin halt Steinbock. Und dann ein anderer, I knew it! Und er so, nein, auch nicht. Weil alle sagen immer, oh, that's such a Scorpio thing to say, oder? Und, ähm, mhm. ja von dem her. ich weiß nicht ob es jemals also, ich finde das eine, eine schöne Spielerei für Leute die Bock haben auf das äh, und sich so ihre Zeit äh, ver verbringen ähm, aber mir, mir geht's nichts und ich noch nie es hat noch nie genug festgestimmt
1: Ziel ein auf dein Gesicht Nicht gegen dein Bart gut Hoi.
0: aber was ist denn dein Take äh, was Astrologie anbelangt
1: Uh, mein Take ist, ich finde es uh, manchmal eine nützliche Metapher, um sich über diffuse Themen uh, Gedanken zu machen. Weil es ist ja oft so, du liest dann etwas und es steht, oh, der Monat wird für dich so und so, oder ist für dich so und so gewesen. und dann ist es eigentlich nur so, du kannst entweder die Position das stimmt das empfinde ich auch so aus folgenden Gründen oder das sehe ich gar nicht so, aus folgenden Gründen und gerade ich, wo mir, um mir über diffuse Sachen Gedanken zu machen. Ich nutze es sehr gern, wenn ich äh, ein einen Jumpstart habe, wie, ich, wie es mir geht.
0: Ja, aber. Also seit,
1: <lacht> oh ja. Es gibt Zeiten in meinem Leben, dort bin ich astrologischer unterwegs als andere. es sind meistens schwierige Zeiten. <lacht> ich bin sehr viel im Astrologie. Äh. Konsumieren.
0: Aber sind, mal, sind so astrologische Beschreibungen und so Sternzeichendeutungen nicht immer so vage und vor allem positiv, dass man immer sagen kann, yes, das bin ich?
1: Nein, 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 also wenn es positiv, positiv sind, zu positiv, dann bin ich skeptisch und wechsle Anbieter. Nein, ich will wo Anbieter? <lacht> Moment. Wo... Ich bin ja, Astrologie-Anbieter. Es gibt verschiedene Marken, es gibt verschiedene Leute, die im Taros liegen, das ist ja so. Es gibt verschiedene Accounts auf Instagram auf im äh, Internet.
0: Also, du, du wechselst wechsel 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 ich ich so lange den Anbieter, <lacht> bis jemand dir sagt, dein Leben ist so scheiße, wie du das Gefühl hast. Und ja, genau, zwar wegen genau, dem genau. Sternzeichen, du kannst nichts dafür.
1: Tatsächlich, der, der ich jetzt gerade bin, und ich finde, das ist ja auch äh, Ich habe da keine Chance, Es sagt eigentlich richtig etwas äh, aus, über was ich mit höre. Er sagt mir, was ich gerade für Problem habe, wo ich selber dafür verantwortlich bin. Er sagt aber, hey, bis im April ist es etwas eh schwierig. Weisst, nimm dir Zeit, um das alles zu machen. Du hast keinen Stress. Es geht erst ab April wieder so ein bisschen bergauf mit allen Planeten. Und ich so, ja, yeah, das sounds about right, that sounds good. Dann habe ich noch Zeit, so im März, einen Geburtstag zu zum um überlegen, was ich eigentlich machen im Leben. Und dann, ab April, wird es wieder gut.
0: Ja, aber das ist ja immer noch positiv. Voilà. Also, ich habe wirklich noch nie von einer Sternzeichen Nein, mit einem. gehört, die wo, wo nicht Weil Das ist auch positiv, wenn man einfach sagt, so, ja jetzt ist gerade alles scheiße, was ja äh, eine schöne Entschuldigung ist für einen. Und nachher, ab April wird es besser. Und ich meine, Okay, stell dir das Gegenteil vor. Ich so, hey, du machst <lacht> es gerade nicht schlecht, aber hätte to tell
1: you, das ist im Juni. <lacht> ja. Deine Eltern sterben, du verlierst deinen Job, äh, niemand mehr liebt mit dich. So ist es. Ja. Es wäre einfach, es wäre, ähm, ich verstehe es auch aus der Anbieterperspektive. es wäre ein schwieriger Take zu haben. Okay. Sie sind ja auch in einem System, in dem Sie Leute haben müssen, die Sie abonnieren. Das
0: stimmt. Also, es
1: ist mein True Crime,
0: Renato. Ja. Astrologie ist mein True Crime. Aber äh, ich, ich persönlich bin sehr fest der Meinung, so, es, ist nicht, es ist mir egal, aber es ist Bullshit. So. Es, ist, es ist Bullshit, aber es ist mir gleich. I'll join you there. Es ist, äh, Weißt du, so wie, ich habe auch, zu wenig, ich hab auch keine Freude an Leuten wo, wo zum Beispiel sich über das Sternzeichen so lustig machen oder die so abe machen wird so finde so, ja bei dem kannst glaube wirklich sagen es schadet nicht Schwierig. Gut, vielleicht, vielleicht gibt es ja einen Sternzeichen-Mörder, der wegen falscher falschen Anbieter zum Sternzeichen-Killer wird und dann halt so eine True-Crime-Doku daraus entsteht, wo ich dann schaue. Und dann kann man... Und
1: dann hätten wir beide etwas davon.
0: Ja, und da kann man sagen, Sternzeichen, haben dazu, also Astrologie haben dazu, hat dazu geführt. Weil ich finde, man muss immer noch unterscheiden zwischen Astrologie und Sternzeichen, weil die Sternzeichen selber, Stern selber, können ja gar nicht dafür. Das sind ja schon nein, die sagen
1: ja gar nichts. Die, die sind einfach da und wir duten sie. Und Stern vielleicht so, what the fuck? Ja. Außerdem sind es ja gar keine Sterne, es sind Planeten. So. I mean, what are we even talking about? Man. Ist, das, ist das so? Ich habe keine Ahnung. Nein, nein, es sind Sterne und Planeten.
0: Ah, okay, gut.
1: Aber es wird viel, viel mehr über die Planeten geredet, als über die Sterne, lustigerweise. Ah, okay. Mind Mindere jetzt eigentlich deine Meinung von mir, wenn du weißt, dass ich mich mit solchen Sachen befasse.
0: Nein. <lacht> Nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Nein, es, ich gehe dafür auch sehr großzügig mit dem Fakt um, dass du True Crime Dokus
0: schaust. Ja, das ist die, ich finde,
1: eine gewisse Grosszügigkeit muss man in eine Beziehung bringen.
0: Ja, ich finde zwar, es ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber ich sage, okay. <lacht> äh, und die Frage ist auch, wie reflektiert schaut man nicht nur True Crime, sondern auch die Sternzeichen an. Ah,
1: Weil ich natürlich sehr.
0: sehr reflektiert. Okay, gut.
1: Also ich belächle mich selber dabei, wenn ich Zeit damit verbringe. Okay. Aber irgendetwas muss ich doch heben können, Renato, wenn alles diffus ist. Mm -hmm. Irgendetwas. Also, also wie, ich, mir ist es völlig bewusst, dass ich eigentlich nicht daran glaube.
0: Und trotzdem
1: widme ich eine gewisse Zeit dem. Okay.
0: Aber es wird nie passieren... Was ist
1: das Dümmste ist, was es gibt.
0: ja, es ist halt so, wie ja. wir es alle machen. Aber äh, es wird also heisst, es nie passieren, dass ähm, du Sternzeichen so, oder Astrologie so Bullshit findest, dass du es gar nicht mehr in Betracht ziehst?
1: Wie gesagt, es gibt da sehr verschiedene Arbeiten.
0: <lacht> also nein. Es gibt...
1: Ich würde nie wieder ein Sternzeichen in einer 20 Minuten lesen. Nein.
0: Ja, aber das ist eine andere Frage. Das ist Frage so, es wirst geht ja, du es ja. Geht wirklich um Deutung. Du, gesagt, wenn jemand gut
1: deutet, dann kann er dir etwas über dein Leben erzählen. Er oder sie. In ja. ähm, meinem Fall sind es beide. Etwas, einen Denkanstoß geben, der einem doch unter Umständen weiterbringen kann.
0: Oh. Aber ehrlich gesagt kann man auch sagen, 20 Minuten lesen ist ein bisschen allgemein wie, wie Astrologie. Also eigentlich, wenn du von den 20 Minuten irgendetwas willst lesen willst, äh, und dann die Sternzeichen. <lacht> dort, Vielleicht am besten. Da, dort sind es am ehrlichsten, Nein, Comics, dass es das Bullshit immer noch die ist. Also eigentlich ist auch jede ja. 20-Minuten-Umfrage so ein bisschen wie eine tätig.
1: Ja. Amen. Amen. Nächste Frage. Amen. Äh, ich habe eine, äh, eine Frage
0: hast... gesehen vorher, kurz bevor ich live gegangen bin, von jemandem, der gefragt hat, welche Podcasts würden mir, lassen mir und würden mir empfehlen? Und auch, welche Podcasts würden wir nie lassen? Kannst du sagen, ob du anfangen möchtest oder ob du überlegen
1: möchtest? Es oh, ist noch so generell. Sie haben nicht gesagt, die welche Richtung. Mm -mm. Comedy oder so, Spiritual
0: oder so. Also ich kann schon mal sagen...
1: Fang, fang du doch mal an. Ja,
0: also ich lasse aber gar nicht so viele verschiedene äh, Podcasts und eigentlich keine, wenn ich richtig ja kein deutschsprachige besitzt. Weil ich habe angefangen mit äh, WTF, What the Fuck, von Mark Maron. Und das, habe ich, ah. das ist der Podcast, ja. wo ich wahrscheinlich komplett alle Folgen habe. Und der ist einfach super. super. Er ist ein äh, guter mm. Comedian und ein sehr guter Podcast-Host. Und das ist immer sehr interessant und lustig und sehr gute Gäste. Und
1: deep, wirklich ja. äh,
0: lustig und deep. Und der den lustigste Podcast überhaupt, vom, auch meiner Meinung nach, der lustigste Mensch, den ich überhaupt kenne ist äh, Conan O'Brien Needs a Friend, weil der Conan O'Brien ist für mich mm. einfach... Ich, ich, es braucht viel, bis ich jemanden so wie ein Comedy-Genius äh, 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 empfinde, aber bei ihm finde ich das wirklich... Es ist so krass. ich habe du bei Podcasts so, okay, diese Folge muss du hören, die ist mega lustig und das äh, züchtet. die Und beim äh, Conan O'Brien könnte ich auch sagen, egal welche Folge, es ist absolut irre lustig, egal ob er mit mm. äh, Promis, äh, wo er rappt. dort heißt Conan O'Brien needs a friend und dann ist irgendwie Tom Hanks oder wer auch immer dort, äh, oder Conan O'Brien needs a fan und dann ist einfach irgendein, pff, keine Ahnung was. Töpfermeisterin aus Ecuador oder so, wo halt den Podcast lasst und wir reden mit denen so etwa 20 Minuten und sie ist einfach nur mega mega lustig. Also oh. das ist super und als Letztes noch Smartless äh, mit dem, äh, Will Arnett, Jason Bateman und Sean Hayes. Das ist auch sehr lustig, ein bisschen sehr soft, aber schon auch sehr interessant und lustig.
1: Ich finde es sehr herz-, äh, heartwarming, yeah. smartless yeah. ist sehr heartwarming, sehr amerikanisch. Es geht immer um große Gefühl und Success-Stories und so Lebens-Dings. Ich finde es gerade ein zu hören. Okay, okay, gut. Dann ähm, weiß ich jetzt gerade was zum schicken. The Guilty Feminist ist ein extrem lustiger Podcast, leider auch wieder auf Englisch, wo ähm, Deborah Frances White hostet, eine extrem äh, lustige Comedian. Und sie hat immer eine Co-Hostess, die auch super ist. Ihre Co-Hosts, Co-Hostesses ähm, sind jedes Mal eine fucking sie äh, für mich. Ich habe mich so schlecht auskennt in der Brit britischen Comedy-Welt und sind ich los. ist es einfach wirklich jedes Mal. Sie haben auch noch zwei Gäste. Mhm. Ist es einfach immer so, What the fuck is that? That's fantastic. Und die Gäste machen immer so fünf Minuten. Sie macht fünf Minuten. Und jede Folge hat so ein Thema, das ganz grob mit, äh, mit Feminismus zu tun hat, aber eigentlich einfach mit der lappenswald von, von uns Menschen, ähm, die sich als Frauen bezeichnen. und wirklich sehr, sehr 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 lustig und auch spannende Einsichten und einfach die Talks, so sie dann zwischen den Nummern der Einzelnen machen, sind absolut äh, zum Schiessen. Was mir nicht gefällt, ist, wenn sie musikalische Gäste haben. Ich finde, das äh, stört immer.
0: Also es immer, wenn spielen, sie musikalische Gäste
1: haben? Ja, manchmal sind es Gäste, wo auch Musik machen. Mhm. Und die Gäste sind so lustig im Talk und nachher machen sie Musik <lacht> ich bin einfach kein Fan von, von gemischten, ja. gemischten Shows. Okay. Aber das ist ein sehr guter Podcast. Ähm, dann, was ich auch sehr nice finde, was jetzt gar nicht mit Comedy zu tun hat, ist ähm, XO Higher Self. Für alle die Leute, die gerne Astrologie haben und äh, so äh, Life Guide-Sachen. Ich finde das mega schön. Obwohl man muss sich über ihre Stimme hinwegsetzen muss. Weil die Stimme ist so, wie du jemanden verarschen würdest, der so etwas macht. Mhm. Vielleicht gebe ich gebe Ihnen einen kleinen Einblick, dass Sie nicht schockiert sind, wenn du es am Anfang Hey, welcome to EXO Higher Self. I hope you're doing great. I hope you're having a good week. I hope you're taking care of yourselves, my loves. Ohne Scheiß. Aber nachher wird's richtig gut. Aber man muss einfach immer durch die ersten zwei Minuten von ihrem sich irgendwie durchschaffen. Ähm, und das, äh, ich finde, es lohnt sich. Das sind zwei. Wette ich noch ein drittes? Ah,
0: also was schon mal gut ist, es ist sehr ich lieb, schon, dass du nicht direkt gesagt hast, ja, danke Renato für all deine schneppi podcasts äh, weil es sind praktisch ausschließlich Schnäppis gewesen, weil Es
1: gibt auch einfach mehr im Moment. Es, es, ist, wie, es ist so mittel deine Schuld. Also einen hätte du reinschieben können, aber das Ding ist wirklich... Hörst du überhaupt
0: einen? Nein, ich lasse keinen. Also, ich keinen. Die einzige Frau, ja. die in all diesen Podcasts vorkommt, ist Sona Mof Session äh, beim Conor O'Brien, seine äh, Assistentin. <lacht> das passt natürlich jetzt auch super. Aber die natürlich mega viel ausmacht, dass der, der Podcast so geil ist wie er ist. Ähm, aber es ist. Aber es ist... Ich kann dir wirklich den Guilty Feminist empfehlen. Gut. Denn, weil ich, also also, so wie, man hat ja immer nur so und so viel Zeit, um Podcasts zu lassen, Und darum habe ich ja auch nur die drei, wo ich auch nur äh, den Conor O'Brien und äh, Mark Maron wirklich durchgehend lasse. Das heißt, man muss ja immer oft etwas opfern. Und ich könnte zum Beispiel Smartless ohne weiteres opfern für einen äh, adäquaten Guten andere Podcast zum Beispiel mit, mit Frauen, aber eben, es, ist, es, ist, ja, mein, es ist ja genau das oder von wegen, ja es ist nicht so recht deine Schuld weil es angebot ist so und so, aber eben, das gehört ja alles genau zum Problem oder dass man dann immer so ja man gut geht einfach nach denen wo man so ein kennt und dann sind es halt Männer was kann ich denn dafür so äh, von dem her gute, ja, man, man es ist halt
1: schwierig weil es wird einem so es wird einem halt wie so angeschmissen. Das mit dem Mann ist, wie man es viel weniger arbeiten muss, um dazuzukommen. Mm -hmm. ähm, apropos Miriam Schöp und Gina.
0: Ja, yes, natürlich. Walter? Walter, richtig. Nein? richtig? Nein, richtig. Schon, ja. richtig.
1: Wir haben jetzt einen Podcast zusammen, auf den ich mich sehr freue. Ja. Ähm, Außerdem gibt es ja natürlich auch noch Siva ähm, Dili Ring, es der von der Pony M und der Rebecca Lindauer. Es gibt, äh, ja, es gibt einiges aus der Schweiz, was man hören kann. Aus der Schweiz auch. Außerdem noch, noch ein bisschen, ähm, Nein, nicht Ezer. Beziehungskosmos ist einer der populärsten Stimmt, ja. Podcasts habe ich in der ich auch schon Schweiz. Gehört. Von dieser Journalistin und der ähm, Psychologin, dessen Namen <lacht> ich beide immer wieder vergesse. Aber ich glaube, Sabine Meyer ist die eine und die andere ist mit F. Und sie sind beide super und sie widmen sich mega spannenden Themen und brechen zu eine spannend spannende Art ab. Sehr pragmatisch, ähm, was ich persönlich liebe. Ja, nicht so viel. Und <lacht> der ist wirklich, haben wir habe ich komplett durchgelöst. Ja. Und freue mich auch sehr fest, dass Sie ein Buch bringen, Das ja, das wird cool.
0: Äh, und Dings, de, de Felicitas
1: P Anbauer, danke, Eisa, ah, gerade in der Kommentar. Ah, thank äh, de, you, so reliable.
0: Der de Podcast von der Gina Walter und von Miriam Schöp heißt Schleutergang. oder Schleudergang, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall, da freue ich mich auch drauf, weil ich ja auch Werbung gemacht dafür und das tue ich auch und zwar sehr gern, weil das sind ich so zwei ja. von denen Leuten innerhalb von der grosser Modus, Slam-Poetry, Kabarett-Comedy-Szenen, die ich so lustig finde. Ich habe mit denen immer, wenn ich sie treffe oder wenn man auf Instagram schreibt oder so, es ist einfach immer so unglaublich lustig und gescheit und schnell und schön. Mm. Also, das, denen lasse ich eh einfach gern zu. Also, das, das, das werde ich mir sicher reinziehen. Mit, äh, denen... mit Miriam
1: habe ich einen Roast machen. Und
0: das ah, ja. ist vielleicht
1: das lustigste also, ich könnte mir keine bessere Person vorstellen können, um zum ersten Mal zu roasten. Es war ja. so fucking lustig, um das mit ihr vorzubereiten. Anyway, ja, das wollte ich sagen.
0: Äh, und dann natürlich noch die weniger schöne Frage, welche Podcasts ähm, würden wir nie lassen oder nie mehr lassen Und ich sage das hier äh, da uh. vor allem auch genau. True Crime? Unter anderem, ja, True Crime <lacht> lasse ich auch nicht. Also, weil, wenn ich True Crime konsumiere, dann halt es meistens äh, visuell, damit ich auch wirklich die Gore und, und Tränen und Blut und alles äh, und das Schnuder, mm. ähm, aber es hat mich jetzt mm, noch nicht so fest interessiert, im Wald zu laufen und äh, zuzulassen, wie er im Wald ermordet worden ist. Ähm, und das andere ist, ich würde tatsächlich nie äh, Comedy-Männer lassen. Und das sage ich unter anderem aus dem Grund, wegen dem vorher weil eben genau Also eben, ich habe eh schon genug <lacht> Einfach, um noch drei Typen nein, ja, nein, weißt, schon Nein, ich habe schon 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 in den Podcasts, die ich jetzt schon lese. Also, oh, du könntest schon wenigstens ein paar Schweizer unterstützen. Bruttoinlandsprodukt. <lacht> <lacht> kajink, ja, kajink. Muni ja nicht. Ja sowieso, <lacht> es ist eh scheißegal, wenn ich sage, wir sie sind ja sowieso der erfolgreichste Podcast schön. überhaupt. Und ich, und ich sage ja nicht einmal, dass die Leute nicht den Podcast hören sollen. Sondern ich, du äh, wirst äh, es
1: einfach mir. Ja,
0: mich interessiert es nicht, weil ich so finde, okay, nochmal halt drei Dudes, die versuchen, lustige Sachen zu machen. Ich habe schon genug äh, Dudes, die das machen. Von dem her. Das ist jetzt eine, die ich. Da gefallen
1: so viele gute podcast hier, Renato. Tagesanzeigerin. Ja. Mit denen zwei, wo ich. Ich habe es erst gerade angefangen zu hören, kann ich mir das Namen leider immer noch nicht gemerkt. Aber Tagesanzeigerin ist super spannend. Ja. Ja. Gut. Voilà. Sorry, aber du hast gesagt, die Männer sind scheiße <lacht> 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 Ich ganz ehrlich, ich habe noch nie Erfolg gehört. Ich habe keine Meinung dazu.
0: Nein, mir ich habe keine Meinung zum Podcast. Ja, weißt du, mir kommt der auch nur darum in den Sinn, weil ich ja, ich, ich habe mich ja nicht auseinandergesetzt mit Podcasts, die ich nicht will hören. Warum auch? Aber das ist der Podcast, ja. den ich natürlich am meisten mitbekomme über Instagram, weil ich sozusagen, weil ich am Stefan Büsser folge etc. Das heißt, ich sehe ihn immer, ich weiß er existiert und ich weiß aber genau, es interessiert mich halt schlussendlich nicht. Jetzt äh, bricht wieder der de Ab. Wahrscheinlich ist das... <lacht> ich erzähle das einfach noch äh, fertig für die, die lassen. Das ist unglaublich. Instagram will es immer abklemmen. Äh, und zwar ist es einfach... Ja, eben. Es, ist, es sind einfach drei Männer. Und wenn sie jetzt außerordentlich krass lustig wären, sodass sie könnten, den Conan O'Brien oder Mark Maron oder die von Smartless irgendwie konkurrenzieren, äh, dann, dann würde ich es natürlich ersetzen. Aber ich meine wer kann schon mit dem Conan O'Brien äh, wirklich konkurrieren äh, und zusätzlich hat der Podcast früher noch mal Quote Männer Kaiser sozusagen als irgendwie ironische Joke auf den Begriff Quote Frauen und das habe ich persönlich schon bereits so wenig lustig oder gewitzt äh, gefunden dass ich dann gefunden habe so, ja okay das äh, ist doch nicht für mich so dann habe ich jetzt das gesagt ähm, und also ja, das jetzt äh, noch fertig, geredet, weil der instagram ding natürlich wieder zusammengebrochen ist. Offensichtlich ist das jetzt ein Thing, dass jedes Mal ist ein Instagram-Talk äh, unterbrochen wird. Äh, Drum äh, gehe ich jetzt den wahrscheinlich den da gerade raus und das heißt, die auf Instagram haben komplett abgeschnitten, das noch gehört. Ähm, aber ja, so viel da dazu. Hallo!
1: Renato, so, jetzt ist es wieder
0: passiert. Ja, anscheinend, uh, that's offensichtlich a thing.
1: Und ich habe dann einfach auch noch gesagt, welchen Podcast ich nie hören würde. Mhm. Allerdings nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aus Gründen von, ich einfach nicht so viel Zeit in meinem Leben, um mich jetzt auch noch etwas anderem widmen. Und es war fest und flauschig. Gewesen.
0: Mhm. Und ich
1: habe dort eigentlich schon einen Abschluss gemacht, wo ich finde, könnte man vielleicht einfach die Folge brauchen.
0: Mhm. <lacht> Gut.
1: Vielleicht, wenn du willst. Dann würde ich laufen lassen und dann würde ich nachher laufen lassen und dann wäre die Volk vorbei.
0: Nein, ich habe noch eine Frage an dich, die ich, nachher will stellen. Die ich noch stellen wollte. Ich kann
1: ich... eigentlich auch noch eine Frage an dich, die ich will stellen
0: wollte. Gut, also diese Frage von mir ist, glaube ich, insofern, wie soll ich sagen, organisatorisch... so zu
1: meditieren. Ja. Ja.
0: Organisatorisch noch ist wichtiger. Das andere kannst du mich auch vielleicht nächstes Mal fragen, je nachdem, wenn es ja, eher eine größere Frage ist. Ähm, und das, was ich einerseits äh, gefragt wurde, um dich zu fragen und mich selber eben auch interessiert, wir haben es äh, schon mal kurz angesprochen, ist das mit dem äh, Fintatainment.
1: Ah ja, das war die Frage, die ich gesehen habe, als ah, ich im okay. Chat bin. Ja. Voilà. So komisch. Ja, ähm, die Frage war, was, wie, wo, wann. That's Fintatainment ist eine neue Serie im Millers, die ab nächsten Donnerstag anfängt, ab dem zweiten, dritten. Äh, immer am Donnerstag. einmal pro Monat, und es ist eine Show von Finterpersonen für alle. Also, Können wir jetzt alle schauen, nehmen eure cis-heterosexuellsten männlichen Freunde mit, why not? Das tut mir gut. Es ist ähm, von Finterpersonen, soll heißen Frauen, ähm, Inter, Trans, Agender und «Sternli». Äh, alles was sonst noch zu dem sich zugehörig fühlt. Und es ist so eine äh, geile Show. In der ersten Hälfte gibt es Kurzauftritte von Leuten, die etwas Neues ausprobieren wollen. Oder von ihrem Programm vielleicht einen Ausschnitt zeigen wollen. Also es ist so ein experimentell. Und in der zweiten Hälfte gibt zwei Hauptacts. Und ich hatte die große Freude, um das das moderieren und co-kuratieren Und ich glaube, es wird ein Fest.
0: Ja. Geil. Und äh, wie ist es wie dazu gekommen?
1: Es ist dazu gekommen, ähm die Lea Witcher und ich haben uns im Rahmen von so einer Konzeptförderung so für die Zukunft mal so Gedanken gemacht, was wir eigentlich wie für die Community machen? Was gibt es für Sachen, die für eine Community geil wären? Und dann sind wir beide darauf gekommen, dass es cool wäre, einen Ort haben, wo einfach Finta Personen einfach nur mal Space für eine Bühne hätte, weil es gibt immer noch viel zu wenig Nachwuchs. Wir haben die Idee, am Miller's Pitched Mellers hat gefunden Yes, come do it. Yes. Dann aus Zeitgründen führe ich das jetzt wieso alleine weiter. Lea, witch ist immer noch meine äh, dramaturgische Beraterin für die Show mal schauen, was sie von der ersten Folge halten. Ah, ich hoffe, sie liked Und ähm, äh, ja, und jetzt gibt es sind in Millers und sie sind extrem äh, großzügig und haben mir ziemlich carte blanche gegeben für den ganzen Vibe und was es soll sein. Und, und ich freue
0: mich. Geil, sag nochmal das Datum.
1: Zweite, dritte und dann nochmal am 30., dritte, weil in der ersten Aprilwoche ist Jesus und dann kommen wir nicht.
0: Ah, stimmt, ja. Wobei mhm. Jesus Christus, wahrscheinlich eventuell die historische Figur, hätte nicht gegen Finn Entertainment gehabt.
1: Es stimmt, aber es sind halt alle im Tessin dann. Ja.
0: <lacht> ja. Wäre ja. er
1: nicht im Tessin gestorben? <lacht> <lacht> dann ist es <echt> ja nervig. <lacht> Oh,
0: das hingegen finde ich einen sehr schönen Schluss.
1: Okay, deal. Gut. Okay, deal. Also,
0: es war eine Freude. Hey,
1: es war eine Freude. Kannst du ähm, äh, als Standbild für das Instagram-Video bitte etwas nehmen, wo man die schöne Aussicht sieht?
0: Ich versuche es, ich versuch's. Okay, cool. Okay.
1: Yay, also. Bis dann. Schöne Woche, Renato. Tschüss. Gute Schreibhalbstunde.
0: Danke, gleichfalls.